0: Hej og velkommen til podcast-serien Scrum med mere. I denne episode, der går vi tilbage til rødderne, det det hele handler om, nemlig Scrummasteren. For Scrummasteren er jo den centrale rolle i det hele det her Scrum-setup. Men Scrummasteren står også i relation til mange andre roller. Og hvordan er det lige, man som Scrummaster navigerer i det her via af roller og forskellige setups og i denne episode tager vi fat i relationen mellem kommaster og LG coach. For hvad er forskellen i hvem er egentlig over hvem i det her hierarki, og er der i det hele taget et hierarki? Det og meget mere kan du høre om i den her episode, hvor vi har fint besøg af Sune Montrad fra Kobread, Heidi Sørensen fra Rejl Kontakt og Birthe Laversen og Johannes Damsgruppen. Rigtig god fornøjelse. Nå, mine damer og herrer, velkommen til en øh, nu semi-struktureret med dagsorten tegnet op på en easy flip, der hænger på en, et gelænder, Birte. Det er da totalt... Kan man det? Må man det? Ja. Nå, modtaget. Så kan man lade det. Ja. <laughs> øhm, I dag skal vi snakke om... I dag har vi faktisk taget vores podcast-titel, alvorligt Næsten. Den hedder med mere, så i dag skal vi snakke om skummasteren i forhold til noget. Og det kommer vi tilbage til, lidt, hvad det er i forhold til. Fordi inden vi skal snakke om det, så skal vi lige finde ud af, hvem der sidder her. Og der vi har jo, ja, vi har jo igen Så Vi har jo altid, eller. Ja. Er vi så det, det tyndøde øl, eller det. Vi er der. Men vi har jo igen fornet besøg af både Sunne og Heidi. Tak fordi I ville komme. Det er selv, tak. Ja. Tak for invitationen. Ja, det, det sker sikkert igen. Og. Øh, i dag har vi jo inviteret jer med i særdeltid, fordi vi synes, at har nogle rigtig fine forventer, at I har nogle rigtig fine input til dagens. Meget spændende. Ikke noget pres, men alligevel lidt pres. Men inden vi lige gør det, så, Sune, øh ja. vi snakkede jo sidst om sådan noget forhold mellem øh, autonomi og struktur. Eller sådan, øh, autonomi, og der var et andet fint ord, selvbestemmelse. Nej, ikke selvbestemmelse, det er autonomi. Ja. Øh, og det struktur.
1: Kan... Ja, det er i hvert fald eh, rigtigt nok. Ja, jeg kan ikke huske det fine ord, der var et eller andet fine ord. Det var jo et, vores lidt speciel podcast, som ja. var lidt eh, flydende, og vi lige måtte finde ud af, eh, hvordan omledes. Og timet var meget autonom for vores eh, normale mødeleder, var næsten ikke eksisterende. Ja,
0: men det var fordi den autonom, automatiske mødeleder jo tænkte, nu prøver jeg at tie stille, og det gik jo så godt i øh, 10 minutter. Det er så langt tid jeg kan tage stillet. Men, men du har snakket, vi har snakket om i øh, mellemtiden, at øh, du har gået filosoferet en smule over noget fra lige præcis sidste episode. Ja, lige præcis. Ja, det kan man måske sige, det er
1: noget, vi lige prøver lidt her. Vi prøver lige at samle det op fra forrige podcast. Det prøver vi også lidt fremadrettet, mm -hmm. selvom jeg lover for meget. Men, mm -hmm. øh, men det er jo ligesom ideen, så vi kan, så kan man lige gå og tænke lidt over, hvad, hvad var der egentlig med det? Og jeg tror fra vores ellers lidt diffuse snak... Sidste gang, så noget af det, jeg sådan kom til at tænke på, det er jo i hvert meget det der med, at vi snakker tit omkring, hvad, hvad, hvad må man ikke udfra eller hvad man skal sige. Hvad må man ikke, lederen må ikke være sådan, og de må ikke gøre sådan, og de må ikke. Og, og, og der er også sådan et ansvar indad. Altså ja. så teamet selv har jo også et ansvar. Og det synes jeg måske, man skal huske ikke at niklicere for meget, det der med, at hvis du gerne vil have din autonomi, så er det også nødt til at være dit ansvar voksent. Og det vil sige, at du kan være en drøn, en dygtig udvikler dernede, men du skal altså huske, du er en del af en organisation, og du leverer noget ind i en kontekst af nogle andre. Og, og, og hvis du skal have lov til, i sige, at have din autonomi, så er du også nødt til at vise, at du kan levere det, der behov for på et eller anden punkt. Og det tror jeg i hvert fald var noget af det, jeg ligesom tog med dem hvis man hvis man ikke er så god til at kommunikere, hvad det er, man går og laver, og hvad man kan forvente af en, ud fra den måde, man arbejder på, eller teamet har måske vedtaget, at vi gør sådan og sådan, og vi kører med den her sprintlængde og alle sådan nogle ting. Hvis man er ikke er til at kommunikere, at du kan forvente at få noget fra os, vi kommer op til overfladen her, og der har vi noget at sige, og der har vi demo eller et eller andet, sådan nogle ting, og få inviteret folk ind og få snakket med sine stakeholders. så vil der nogen, der automatisk vil få et behov for kontrol, mm. øh, og så kan man jo godt gå og blive sur og sige, det går jo skide godt, hvorfor skal de komme og kontrollere alt muligt? Jamen, de ved ikke, det går godt. <laughs> så, så, øh, så det var tror jeg i hvert fald var sådan min sådan lige umiddelbare sådan største ting, jeg tænkte på. Det var sådan, det, men det er jo, måske skulle man også lige huske at kigge en lille smule ind til, at sige, er der noget af det her, der er selvforskyldt? Øh, kan vi gøre et eller andet for, at det ikke sker? Og hvis det så ikke er det, okay, så er der måske noget at færdigt, men men i. Men start lige selv og se, om det hjælper lidt på det.
2: Mm -hmm.
0: Og okay. det er svært i hvert fald for andre at have tillid til nogen, til mig ja. som udvikler, hvis jeg ikke fortæller hvorfor, altså illustrerer. Ja, man kommer i hvert fald
1: til at leve op, op i den der op til fordommen, at udviklerne sidder nede i kælderen, når man ved ja. ikke, hvad laver.
0: It takes two ja. to tango. Ja, det gør det nemlig, det er jo
1: lige det, og det gælder også i den her sammenhæng.
0: Ja. Fedt, og det, og det er spændende ved det her, det er jo faktisk, at det vi skal snakke om i dag jo både har lidt med det at gøre, men også er lidt en anden vinkel nok mest en anden vinkel, men det er, det er sådan noget tit, at tingene udspringer lidt af, hvad det vi går og snakker om. Fordi i den her episode skal vi jo så snakke om noget, som du, Heidi, har øh, jeg, vil, jeg er fristet til at sige, jeg tror faktisk, at vi sige det, både ret godt styr på, og som også betyder noget. Altså, hvor det er sådan en, hvad hedder det, det er en, ikke en hjertesag, men det er noget, der ligger dig på hjertet, noget, der ligger på sinde, at det her, det skal vi altså lige have gjort noget ved. Og hvad er det helt præcis?
3: Jamen det er jo del af et helt større spørgsmål, vi ser stort set alle steder, man kommer hen. Og især når man starter ud som helt ny Scrummaster, så er det jo netop det her, hvad er en Scrum Master? Hvad er det for en rolle, jeg træder ind i? Hvad er det, jeg skal gøre nu? Og særligt nye organisationer, helt nye transformationer, hvor organisationen heller ikke kan svare på det. Der er faktisk ikke nogen, der ved, hvem du er. Der er ikke nogen, der ved, hvordan de skal agere i forhold til dig. Der er ikke nogen, der forstår, hvordan du står i forhold til en sekretær, eller om du skal være leder. Og hvad betyder alle de der forskellige stances og de ting, du skal kunne fremadrettet? Og alt det her, det får du bare at vide, findes. Og så kaster du dig et eller andet sted ud i det. Og der kommer så mange gråzoner rundt omkring mennesker her. Der er så mange roller, der ligger tilsvarende af, hvor man tager lidt af dem og skal lidt frem og tilbage. Og det er i virkeligheden dyk ind i de her roller, en i de dilemmaer, ind i de hverdagsudfordringer, man står med, når man skal definere sig selv i sin organisation som Scrum Jeg
0: Ja, man er i relation til Scrum master, så er de her forskellige roller, som både en selv kan have svært ved at styre på, og organisationen i virkeligheden også kan have svært ved at styre på. Det er vel sådan noget som PO og ja. PPM og...
3: Altså, når man kommer udefra som konsulent ind i sådan en virksomhed, så står man ret ofte og siger dumme ting. <laughs> oh, det, det er Ej, man kommer i hvert fald ofte til at lyde en lille, øh, lille smule dum, ikke? også? Fordi man ender lynhurtigt i, øh, i forhold til for eksempel, hvordan opstår det der selv, mm. selvstyring i Teams, så ender jeg ofte med at forklare det som magi. Og det er jo sådan mm. lidt, det er jo ikke fordi Harry Potter kommer ind som scrum master, vel? Men, <laughs> men man, man ender ofte med at kalde det bare, det sker bare magi, når man giver mennesker ansvar, så sker der ansvarlige ting. Ja. Æ, men en anden ting af de, vi er ofte ser, det er netop i forhold til de her roller. Så, så når man kommer ind, og folk siger, jamen, det her er dens rolle, eller den rolle. Ja, min PO vil gøre det her, men det er min rolle. Min, projektlederen kommer og gøre det her, men vi skal gøre sådan her. Altså, vi kommer til at stå i de der situationer, hvor at vi i virkeligheden har, altså, vi er nødt til, når man kommer fra en, fra en traditionel diskussion, så føler man, at man er nødt til at afklare, er det dig eller mig? Mm. Men i virkeligheden, så bliver mit svar altid, det kommer jo an på. Mm. Det er jo uh. en gråzone. Mm. Mm. Uh. Og det er en af de her gråzoner, som jeg synes er lidt spændende at udfordre. For de kommer jo netop også til at handle om, hvor er vi i vores rejse? Altså, hvordan er vi? Er vi, er vi klar til at slippe begrebet projektet, Og Skal vi nogensinde gøre det i det hele taget? Ikke? Så hvad er det for noget? Og den rolle, vi tænkte at starte med i dag, det var den agile coach.
0: Fordi det mm. er vores det er en yndlingsrolle. Oh, yeah. <laughs> hvorfor hvorfor, hvorfor, hvorfor starter vi med den? Hvad er det, der er så lækkert ved agil Coach, som bare gør, vi er nødt til at sige
3: Jamen altså, det er nærmest svært ikke også, fordi at jeg sælger også mig selv som agilcoach. Så... Oh, man skal tage sin medicin først. Det er altid ja. godt at holde ja, ja, en men, men et eller andet sted, så kan man jo hurtigt gøre lidt krig med det, fordi der er så meget bullshit bingo i den branche her, at det er helt vildt. Og det er der jo. Og det tror jeg, at vi alle sammen er klar over. Mm. Æ, og for mig er det sådan, det er jo ikke nogen beskyttet titel, det er jo bare noget, man kan gå ud og kalde sig mm. selv. Og så, hvad skal der ligge i den? Æ, og og det, det kommer lidt... Øh, det er en lidt svær rolle, tror jeg, for mange netop at definere, hvad skal en agil coach så, fordi vi har det mere at se det ind i et, eller organisationer, traditionelle organisationer, som ser hierarkier, ser, at det her det er en fornemmere titel end Scrum Master. Men sådan synes jeg ikke, de hænger sammen. Så den, den her tanke om at sige, hvad er Scrum Master hvad er agil coach, det er i virkeligheden for mig sådan lidt et spørgsmål om, hvad, hvordan kan man bruge hinanden? Så hvad hører til hvad?
0: Ja, jeg tænker, det kommer jo også en sådan, sådan hele den konsulentverdenssnak, at man har en idé om, at der er virksomhed, så kommer konsulenten, og konsulenten er på definition klogere, bedre, og højere og smartere, og får mere i løn, kører større biler og sådan noget. Ikke? Og så vil man sådan set bare koble det med over på en eller anden måde, uden at det nødvendigvis giver mening det er jo lige, der. Er jo mm. Ja, det tror jeg er
1: rigtigt. Altså, jeg tror jeg, det er i hvert fald min, min formodning, den der coach-tankegang, den kommer fra det der med, at der kommer nogen udefra med mere erfaring eller mere viden, som kan hjælpe os med vores agile transformation. Ikke? Og, og så kan vi snakke hele det om det begreb transformation, men... men yeah. <laughs> <laughs> jeg valgte bare at... tager vi lige en anden gang. <laughs> kuddet, nu kalder vi det det i dag. <laughs> det tager Do, vi lige en anden don't gang. Mention mm. the don't mention the wall. Nej, <laughs> ja. men, men præcis. Altså, og så er det jo klart, ikke, at, at så kommer der jo nogen, man hyrer ind specielt, og nu kommer du, mm. og du kan, og vi kan, og bum, bum ikke? Og så, hvis man så gerne vil adoptere den internt, altså, jeg tror også, det der med at være konsulent, har jo i virkeligheden også fået, altså, der er jo også mange steder, hvor man sidder som konsulent internt i en virksomhed, altså, du er ansat i virksomheden, men din titel er konsulent. Mm. Og det, det synes jeg jo er lidt spøjst, men, men øh, altså, du er jo ikke engang konsulent for andre, du er konsulent internt i virksomheden. Ja. Men, men det lyder smart og fint, øh, fordi så har man noget viden, det har man måske, det er måske det nye ord for ekspert, det ved jeg ikke, men men i hvert fald lidt derhen af. Så mm. det er jo nok noget med det, at gøre et eller andet sted, at vi har lyst til at sige, så er det smartere og federe at være coach. Yeah.
2: Ja. Spændende mellem Scrum Master og Agile Coach er jo enormt spændende, synes ja. jeg. Også svært, fordi hvem er hvem, som du siger, Heidi, og hvornår er man hvem? Mm. Æ, altså det, som typisk jeg hører folk sige, det er Scrum Master, det er du inden for dit team og Agil Coach, så er du sådan mere på organisationen. Ja. Og det er som om, det er lidt finere på en eller anden måde at være på organisationen end det er at være mm. for et team.
3: Ja, og så er vi jo ja. nogle af os, der godt ved, at det fineste, man overhovedet kan, det er at være i et team. Det er også sjovest, Ja, altså, det er også ja. Men for mig er den der netop også, der ligger jo i coach og konsulentrolle og alting, det er ikke, det er ikke noget blivende i mit hoved. Altså, det, det er noget, der skal ind og ud igen. Mm. Det er noget, som du kommer ind og leverer et stykke arbejde, men omvendt for de her normale arbejdeleverancer, man kan lave, så er det jo ikke et projektleverance, du har. Du kan ikke ende uh, din, dit engagement med en PowerPoint-præsentation på 50 sider, og så sige, fint, jeg leverer energi transformation. Du er jo derinde for at have en støttefunktion i forhold til den udvikling, der skal ske. Og i mit hoved, så er det en coachrolle at hjælpe Scrum Master til at tage den her rolle ja. i organisationen, og lære organisationen og give Scrum Master'en den rolle her. Men man ser det desværre ofte, og det er jo sådan lidt, måske der, hvor det bliver lidt interessant at debattere her, ikke? det er jo netop det her med, hvad med de steder, hvor man ser det som en hierarkisk rolle? Mm -hmm. Hvad er det, der går galt der?
0: Og, og, og lige for at være helt med, når du siger hierarkisk rolle, så skal det forstås på den måde, at man har ligesom en Scrum Master, som er at Scrum Master en, ligger det så også i den antagelse, at Scrum som ligesom er bedre end teamet? Eller, eller har vi forstået af Scrum Team, det er sådan en homogen masse, hvor Scrum er
1: spillende med trænere? Det er, det er måske der jeg vil påstå, at det er det, vi gerne vil ja. gøre, men at det ofte ikke er der, den havner. Fordi øh, i vores øh, virksomheder i dag, så er det der at have, at have noget ledelsesansvar det er finere. Mm. Hvor, altså, hvis jeg sådan skulle komme med en ærlig mening om ledelse, så er det det et håndværk. Mm. Ja. Altså, du er en håndværker, og, og det er din arbejdsopgave, det er at lede det her team, men, mm. men det betyder ikke, at du er bedre eller finere. Men det er det, vi bliver aflønnet efter.
3: Ja. Der bliver nikket intenst rundt om heren. ja. <laughs>
1: ja, <laughs> Jamen, det er også derfor, at det, jo, det er en lang og lang snak. Den skal vi nok lade med, at man går alt for meget ned i. Men... men øh, Ja, så på den måde, så, så tror jeg, at der er mange steder, hvor en Scrum Master bliver mere beslægtet med en projektleder. Den kan vi så tage en anden, et andet afsnit mm. om. Men, men det, og hvis den gør det, men så, øh, selvom man jo i, i bogen øh, ligesom skal være en del af teamet, så bliver man på en eller anden måde lidt mere afkoblet. Og det er jo også egentlig naturligt, synes jeg, at det går den vej, fordi at man ikke på samme måde, altså resten af teamet består af folk, som kan tage noget fra bordet og eksekvere mm. på produktet. Mm. Det er den eneste rolle i teamet, som ikke er relateret til det arbejde, der kommer ud på den, altså, som, som ikke øh, leverer et produkt.
2: Men det er faktisk også noget, det nye Scrum Guiden siger, ja. det er, at du må rigtig gerne tage nogle af de opgaver der. På bordet, mm. du ja, det Er en ny ting? Ja, det er det faktisk. Der tænker så, så skal aktivien. vi
0: have shout-out til dig, det for dengang du lavede mig om, hvad en Scrum master yeah. var, og så sagde du, at en Scrum master er bare en for teamet, som har lidt flere altså nogle andre roller og opgaver, men som også leverer til. Så det er da fint nok, hvis skumguiden er ja, 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 opdateret ja, i forhold til Birthe. Er yes. Ja, det er været totalt <læg> ja, jeg,
3: <læg> Ej, jeg vil nu godt også debattere, om det, det hele taget var en god idé som udgangspunkt. Jeg tror faktisk, at skumguiden, helt ærligt, at de gør det, fordi at de gerne vil brede sig ud over IT. Ja. Det er, no. og, og så tager den, det er nemt, fordi så kan man blive Scrum Master for, et, for noget inden for sit eget fag og så levere ind. Ja. Men ja. det kunne godt gå hen og være en dødsejler, når der er en leder, der op der er noget, der hedder Velocity. Så. Uh. <laughs> ja.
1: Jamen, det er rigtigt. Det har jeg jo også prøvet på et team en gang, at så uh, Scrum Master-rollen, den gik lidt på skift mm. og bestod i, hvem der faciliteredes mm. daily. <laughs> <laughs> sådan mere eller mindre, ikke? Mm. Og så var det sådan lidt misforstået. Men... men uh, men, men ud udover det, så er det jo igen det der med, at så tager vi tilbage til en ledelse og den type af et håndværk. Mm. Og det er jo ikke, jeg synes også, at man skal have respekt for, at, at Scrum Master kræver nogle kvalifikationer, som man ikke nødvendigvis har, øh, når man er udvikler. Det kan man godt have. Altså, hvis mm. der nu er en den rigtige rolle på teamet, der lige passer ind i den der, så kan det godt være, at du sidder med det og så når du ikke lige så meget på bordet. Men har du en ledig så kan du tage en opgave. Øh, det, det kunne sagtens være. Det, det kan jeg godt sige. Men det tror jeg, at det må være sådan lidt mere... Team til team, det tror jeg ikke, man kan sige så når en, en bred kamp, hvordan det skal foregå.
2: Nej, det er vel meget, som Heidi netop, du sagde, hvornår er man hvad det kommer an på. Mm. Hvad er det for en, øh, altså noget af det, som jeg, jeg synes, ja. jeg bruger rimelig meget krudt på, det er at prøve at lade være med at lave firkanter og kasser, og rundt om, øh, jamen en scrum master skal gøre præcis det her, og en agil coach skal gøre præcis det her. Fordi det skal ind i teamkontekst at se, hvordan passer det her. Mm.
3: Og der tror jeg, nemlig at der er et, et, noget, et spring med Scrum Master og Agile Coach, som er rigtig svært for mange organisationer. Fordi når man sidder som intern, og man er Scrum Master, så har alle de større organisationer karriereveje. De har, karriereveje. Ja. De oh, har yeah. måder, du kan blive promoveret. Mm. Måder, ting du skal blive god til. Og så kan du blive Scrum Master og Senior Scrum Master. Og ja. så kan du en dag avancere <laughs> til Agile Coach. Ja. Og oh, det yeah. er, altså, yeah. Du får de her ting, og hvis du har en tilpas høj titel, inden vi starter på det her, så bliver du automatisk direkte til agil coach, fordi ellers skal du ned i glønsrind. Fordi vi har placeret scrummasteren lavere. Ja. Altså der er alle de her ting, hvor det faktisk bliver de praktiske omstændigheder omkring, hvordan ser vores karriere og aflønninger ud? Det tror jeg er Så, rigtigt. Det, det der, er dem, der... Er jo,
1: der er jo sådan en, fordi der er en, jeg synes mange virksomheder har efterhånden lært det der med, at, at øh, en vej i en virksomhed ikke behøver at være øh, medarbejder, leder, altså mm. der, der kan godt være flere spor, som egentlig er på niveau, så der kan godt være et mere teknisk spor, altså så bliver du senior, øh, udvikler eller arkitekt, eller hvad de nu kan finde på, øhm, alt muligt. Så den, den tror jeg egentlig, den har man ligesom set, at det behøves ikke, altså leder er lidt mere øh, et håndværk, det behøves ikke være noget, der er mere værd på den mm. måde, end, end at være rigtig dygtig teknisk, for eksempel. Men jeg tror ikke, den er set på samme måde inden for coaching, eller hvad skal man sige, inden for den her, som jo egentlig også er en form for ledelse, mm. Og der tænker man måske, okay, hvis det er en ledelse, så må der også være en ledervej, ligesom det andet, og hvad hedder det så? Jamen, så hedder det vel, altså Scrum Master, Senior Scrum Master og Agile Coach, altså, og så bliver det en karrierevej
3: leadership coach, kan du også yeah. hos, hvis du er virkelig sej, så kan en du måske få lov at snakke med bestyrelsen. Ja, det er helt vildt jo. jeg synes bare, det er en dødsejler at gøre det på den måde der, fordi jeg synes faktisk, at der er en stor pointe for mig, og det kan være, at jeg træder nogle over nu, men jeg synes ikke, man kan være agil coach, før man har været scrum master. Nej. Og det er simpelthen, fordi du kan ikke sidde på sidelinjen og læse dig frem til, hvordan hverdagen i en time er. Det giver hele, det giver mening på det papir, du sidder med. Det giver mening i den undervisning, du kan tage, hvis du tager noget undervisning omkring det her. Men hverdagen i team er anderledes. Mm. Og hele forståelsen af, hvor svært det er at lave transformation mm. ved siden af det leverancepræster er. Og alle de der små ting. Og at du ikke, du kan ikke bare komme med en stor plan og kaste den ud til alle teams og sige, jeg har tykket den igennem for dig. Bare gøre det her, så det bliver det helt perfekt, vel? Mm. Fordi teams har ikke tid til at implementere den her forandring. Mm. Alle de her ting, det kræver simpelthen, at man har været inde i det team og forstået, hvad er det faktisk, der rører sig ind i det team? Ja. Og det er altså et spørgsmål, man at lærer at se verden fra det punkt. Altså, man skal kravle, før man kan gå i det her mm. tilfælde, men det betyder ikke, at Agile Coach er fornemmere. Det betyder bare, at Agile Coach har måske for mig set flere ting ske. Hvad mm. på mere ja. end et team?
0: <laughs> det er jo en meget fin definition, ikke? At hvis man tænker i en, en normal ekspertkontekst. At så skal eksperten jo være en, der har prøvet, øh, altså dels har prøvet noget længere tid, men også af den årsag prøvede flere forskellige ting. Mm. Og det betyder ikke nødvendigvis, at, hvis, at man skal være god til, til det, som teamet gør. Man skal bare have nok forståelse til, hvad det der daglige udfaldsrum kan være til, at man kan øh, forstå kompleksiteten, øh, mm. de mulige faldgrupper, de mulige, alle mulige andre ting at sige. Ikke? Og også de mulige fordele. Det betyder ikke, at man skal være 100 mm i at kunne kode i C-sharp eller noget, eller eller Man skal bare vide nok om det til at forstå den kontekst, som vi sidder i. Og der, har vi, der tror jeg, at vi har sådan en samfundsmæssig udfordring, fordi vi kan rigtig godt lide at binde hierarkier op på løn mm. og, og magtstrukturer. Og alt det der lort, det, det skal man så pludselig håndtere, hvis man kommer ind som sidder som virksomhed, og måske ikke har kendt, at man har det. Ikke lige har kigget på det til en julefrokost, fordi synes, det er lidt ubehageligt, fordi det begynder at røre ved grimme ting som, hvorfor er det, at topchefen får mere i løn, fordi? Og hvorfor er det, at nogen skal have meget mere end andre? Fordi at det er jo stadigvæk os, der får ting til at ske. Mm. Altså, det kan åbne op for sådan en helt pose af ting, at sagde, man ikke har lyst til. så er det nemmere bare at sige, Armenøge. så er det bare fordi, at man er over. Og så håber man ligesom på, at det bare tiger stille.
1: Ja, yeah, det er jo nok i virkeligheden meget rigtigt. Yeah. <laughs> ja, det, det tror jeg. Men det er der, ja.
2: Jeg tror også, det hænger, at hænger sammen med den her udfordring, at der kommer mange unge ud fra... Mm fra uddannelsesinstitutioner, som netop får at vide, at de er mega dygtige og mega alting, har ja. det nyeste teori og alt muligt, og så kommer de ud og, og så ikke tænker så meget i adfærd, som du sagde tidligere, Heidi. Øhm. Ja, vi, vi har den her fine
0: idé med, at de unge de kommer ud med den nyeste mulige viden, mm -hmm. og derfor er det mere værd. Og jeg havde en, en gammel lærermester af PUP på Australien, undskyld, øhm, men, men han, han var, han havde pissegodt, altså han var dygtig håndværker. han havde lavet film, det var det, at man stod med og monteret film op på plastikar, og, og så smække dem det var ikke super kompliceret, Han det skulle lave laves præcist, det skulle laves ordentligt, og han var pissegod til det, han havde en uddannelse som noget helt andet, ikke? men han havde bare års erfaring, jeg var frisk fra grafisk skole, der var et tidspunkt, hvor han var på ferie, det betød så, at jeg skulle møde klokken fem om morgenen, det var lidt stramt. Og det betød, at jeg skulle stå lidt det der plastikfilmen på, ikke at kigge kig ned igennem en lup, og man skal kigge sådan på den rigtige måde igennem. Og det gjorde jeg selvfølgelig ikke, og det betød, at lille Michael, ej, trykker Michael, kom ind meget, ej, bare smid en plade og gik igen, fordi det var jo pisseskavt, det, det jeg havde lavet. Men jeg havde jo den nyeste viden, for jeg havde lige været på skole. Mm. Så der er det der misforhold mellem ideen om, at man får den nyeste viden. Jeg vidste noget om computer, John ikke vidste, men han kunne det der skide håndværk, og det sad bare i fingrene på ham. Og det kunne jeg ikke, jeg kunne ikke opnå det samme, før jeg havde stået og fummet ved det. Så på en eller anden måde skal vi også nuancere vores sprog til, at de nyuddannede har noget, mm -hmm. som en gamle rotte ikke har, ja. men den gamle rotte har også noget, som den nyuddannede har. Og så skal vi krydre sådan en personlighedstype ned over det. Er det, er det, er det. Vi har en... Det kan man ikke se, men vi har en syngeskål stående på bordet, som bliver det nu på magisk vis ved TV, fordi... <tryk> Det der vil jeg godt sige ofte i podcast. at jeg, jeg, jeg sagde, øh, den dur ikke til det, fordi den kan ikke se en lyd, og Birthe sagde, Jo, det kan den sagtens. Men, lidt. Men, den sagde, men det skulle illustrere, så skulle jeg sige et eller andet begæret, øh, som jeg nu faktisk næsten har glemt. Det var da alligevel paradoxalt.
2: Så gunger vi bare lidt senere igen.
3: Ja. Ja. Men du fik mig til at tænke på noget. Fedt. Øhm, fordi der er i virkeligheden en af de ting, en scrum Master skal blive rigtig god til. Det er jo faktisk at se mønstre. Mønstre i adfærd. Vi bliver ved med at gøre det her. eller Vi gør alt i de her ting. Ikke? Altså, selvom jeg nu hader ord som altid er aldrig. Men oh, ja. jeg ser et mønster i, at det her ofte sker, når <laughs> vi gør på den her måde. Og det er jo lige netop der, hvor man kan sige, at hvis et mønster er jo meget nemt at se. Hvis du bare skal tegne en firkant, så kan du blive ved med at køre rundt i den her firkant. Det er det, der sker, når du starter helt ud. Så bliver du ved med at se den her firkant. Men ja. Det med at relatere den her fir firkant til den her rektangel, du ser et andet sted. Ikke? Altså begynder at se, de her de ligner faktisk lidt om hinanden. Det handler jo netop om at komme ud og se andre steder, hvor det fungerer næsten i sådan noget, der ligner hinanden. Noget, der har nogle fælles paralleller. Og jo flere af de her forskellige former for firkanter, du ser, jo mere begynder verden at, at have nogle store mm. mønstre, du kan reagere på. Mm. Og det er jo sådan lidt forskellen for mig på at være helt ny og så være over en rolle som agil coach. Mm. Fordi, fordi som agil coach, når du er vant til at se de her mønstre, så kan du ligesom supportere uh, et scrum team mm. eller en organisation i og prøve nogle nye løsninger af mm. vi kan ikke vide, hvad for en type firkant der passer, men vi har set mange forskellige mm. så lad os prøve at finde en firkant der nogenlunde rammer de ting, I står med i dag
1: mm. men altså, så, så hvis man skal tage en, en agil coach i den her kontekst så er det måske mere som en opbakning altså som en en, en erfaring, eller i hvert fald en som kan måske komme med et perspektiv, hvor mm. man som, jeg forestiller mig i hvert fald som scrum master, så mere end i hverdagen øh, og, og nogle gange, og det tror jeg alle måske har brug for nogen, som ikke på samme måde er sovet ind i hverdagen Præcis. som kan komme med et perspektiv på det mm. man sidder med at sige, prøv lige sådan, sådan eller lige minde en om, mm. at man skal lige huske at løfte sig op i helikopter en gang imellem eller hvad det nu måtte være så, så det er måske den rolle man får, altså nu hedder det Coach, men altså i virkeligheden tror jeg, jeg selv mere som sparringspartner. Ja. Ja. Og
3: der tænker jeg jo faktisk, at den her rolle, som Scrum Master jo gerne får i forhold til sit team, det er jo at hjælpe med at sætte tempo på den udvikling, vi har. Hjælpe med at se, hvad kunne være den næste lille trin, hvad er det, der kommer til at se. Det man måske som Coach, når man skal supportere den her udvikling, så bedre supportere sin Scrum Master i at få øje på de næste ting. Altså supportere i at tænke, nu kommer der noget bredere. Nu skal vi til at snakke om noget arkitektur måske bredt. Nu skal vi til at snakke om, hvordan vi snakker om nogle nye ting. Nu kommer der lige om, lidt et eller andet her, noget nyt fra PMO. Hvordan får vi lige det her til at passe ind i vores hverdag? De her ting, hvor du har nogle ting, du har set før, kan du ligesom supportere din Scrum Master i og bære ind i hverdagen. Og det er nok mere der, hvor jeg ser. Det er en, en support-backup-rolle, mm. og på et eller andet tidspunkt, så skulle den gerne dø ud. Mm. For mig i hvert fald, så skal den gerne dø ud med mindre en rundt med fuldstændige løsgængere og snakker med dem. <laughs> Men altså...
1: mm -hmm. Vil det være totalt kontroversielt, hvis man, havde, hvis man siger, at uh, i stedet for at have én coach, at man så i virkeligheden uh, sparer med nogle andre, altså i samme, uh, mm. hvad skal man sige, <laughs> på samme niveau? Altså, Jamen, det er
2: faktisk et utroligt godt spørgsmål, ja. uh, og det er lidt utroligt hvor lidt sparing man får. At vi gør i dagligdagen. I vores, når dagligdagen køring, mm. Selvom øh, nu er jeg et sted, hvor der er mange scrummaster. Vi bliver bedre og bedre med, at det skal i talsættes hele tiden og hjælpes. Hvordan skal vi lige få sparring af hinanden,
0: ikke? Mm. Men det er vel igen det her øh, sådan samfundsmæssigt, strukturelle, hierarkiske magtlort, som kommer ind, fordi det er finere at snakke med en, der er klogere. Jo. Det er finere at snakke med eksperten, mm. end at snakke med sin kollega, som mm. sidder med det samme. Og vi mm. har sådan et behov for at få kvalificeret og valideret de tanker, vi har. Mm. Så går man til. Coaching.
2: Men det er jo helt utroligt, hvor meget man kan lære af at tage til en daily mm. ved et andet team. Yes. Altså sådan en lille ting for 10 minutter.
3: Jeg, jeg vil også sige, at der er ikke noget bedre, man kan gøre for sin organisation. Nu kommer jeg fuldstændig gratis tip her. Hvis du gerne vil have din organisation til at udvikle sig bedst og hurtigst overhovedet, så støt Scrum Master Forum. For de her Scrum Master rystede rigtig godt og grundigt sammen. Fordi i virkeligheden, så behøver de ikke nogen coach på. Fordi de kan sagtens spare sig frem til gode løsninger. De kan sagtens selv efterprøve de her ting. De kan sagtens gå ud der. Og der er lidt, uh, lidt reklame for, at det var Birthes idé. Første gang jeg var Scrum Master, og Birth var min venter Og vi kom med det her fantastiske lotteri, og lige for nylig havde chance til at give videre idéen til nogle andre. Men hvor vi simpelthen sad helt ny flok Scrum master, Og så hver uge, eller hver anden uge, tror jeg, så det passede med cyklus, så trak vi en anden Scrum master, og så trak vi en ceremoni. Mm. Og så skulle vi ud hos den scrum master og se, hvordan et retro for eksempel kørte. Og når vi har set det, så gav vi feedback. Så vi både kommer ud og erfarer, hvordan ser det her ud i andre teams. Hvad er det for nogle dynamikker, når jeg får lov til at se på et retro udefra? Hvordan ser det så ud? Og så øver I at give feedback, når vi kommer tilbage. Og det er simpelthen fantastisk. Det er simpelthen sådan en god leg, som jeg straks har givet videre også. Fordi jeg sidder og spille bingo og få fuld plade på at have været ude hos andre, det er en fantastisk øvelse.
1: Men det er måske i virkeligheden også det, man så kan gøre som agil coach i sådan en kontekst, altså at facilitere sådan nogle ting og sige, hvis min opgave er at støtte Scrum Masters bedst muligt, og vi har et team af fuldstændig nye og grønne Scrum Masters her, det er, vi er lige i gang med at starte det hele op, eller hvad vil det nu måtte være? Og vi har en med meget erfaring inden for de her ting, jamen så faciliteres sådan nogle forer at komme med nogle indspark og sige, okay, er vi gået koldt mm -hmm. alle sammen i, hvordan vi laver en mm -hmm. god retro? Jamen, så lad os prøve at snakke om det, og så og så spare med hinanden på tværs, og så det bliver det jo lidt sådan, øh, hvad skal man sige, det er jo lidt ligesom at gå på aftenskole, så altså, kan man lige <laughs> få det, sin, uh, ja, sin upgrade. Det, men det behøver
0: ja. jeg engang være den er mest erfarne, der er også viden i, altså igen, ja, det er lidt, hvor man er på sådan en tidshorisont, altså hvis man er øh, relativt ny skummaster Team, så er der jo meget erfaring bare at se hinanden gøre det, mm. og få den fælles tryghed i, at der sidder mm. flere, der kan hjælpe. Det kan være, at man er to til at holde en ceremoni, så man mm. kan spare med hinanden, mens man er der mm. ikke, som ikke står alene i verden. Øh, så bliver man mere, øh, hvad hedder sådan noget? Erfaren selvfølgelig, og få mere, og så skal, man, så skal man påvirkes på noget andre fordi det handler om, at hvor ens nærmeste udviklingszone er. Mm. Hvad er det næste, jeg skal lære? Og der tror jeg, der er mange, der misser, at det første, man skal lære, det er bare at bare få udvidet øh, sådan sin videnshorisont for, hvad er det, jeg ikke ved? Og hvad det er. Hvad er det, jeg, ved? jeg skal ud og finde ud af, hvad det er, jeg ikke endnu ved noget om. Ja. Mm -hmm. Og det kræver den bedste måde at gøre, det er på at, det er at placere sig i nye, ukendte kontekster, hvor man bliver bombarderet med viden, men ikke hvis man har brug for viden.
3: Ja, der vil jeg også sige faktisk, nu kommer jeg til at rose dig igen, så det. Ja, men, <laughs> bare også... Jeg er ked, at jeg var lige der at dig. Det du begyndt også at sige noget, men jeg vil bare lige sige, at det er en kompliment, ikke? også? Fordi at, at det, er, det er for mig uh, en af de ting her, hvor det kommer hurtigt til at blive en, en lærer- og en id-rolle det her med coach og skrummaster. Mm. Og det synes jeg i virkeligheden, man skal passe rigtig meget på at hoppe ned i den fælde. Og en af de ting, som, som i hvert fald gjorde rigtig stor øh, indtryk på mig, da jeg fik øh, Birte som øh, mentor og skrummaster i sin tid, det er det her med, at man rent faktisk har fornemmelsen af, at læringen er gensidig.
2: Mm.
3: At, at coachen lærer lige så meget, fordi de har stadigvæk mm. behov for den kontakt til dagligdagen, hverdagen. Det input, du kommer med, den kreativitet, der kan være over, hvordan du gør ting, hvad du ser, det er lige så lærende at være coach som det er at coache. Mm
2: -hmm. altså,
3: det, er, det er virkelig gentidigt. Vi er på
2: samme side her. <laughs> og det handler jo i bund og grund om, at vi skal spille hinanden gode. Og der tror jeg, at mange af dem, der kommer som agil coach, gerne vil være de bedste. Ja. Altså, og have fund, altså gerne skulle, synes, de skal være de bedste. Men hvor det handler om at
0: spille de andre gode. Ja, altså, det er jo svært at retfærdiggøre, at man får ret mange tusind kroner mere i timen, hvis man ikke er den bedste. Mm. Så det er også en mental skift. Hvordan er man den bedste? Ja, det er, vi er ikke de vide mere, men det er lige så meget at være bedre til at spille. Jeg skal som coach være bedre til at spille dig som skumme er god, end du skal være til at spille mm. mig god. Altså, jeg
2: tænker jo i mit daglige virke meget på, at hvis jeg hører, at Heidi og Gurli agtigt det er det dem, der skal snakke sammen, så er det mit, min rolle at få dem sammen. Og så er jeg ikke med. Ja. Altså, så, så, så i forhold til at jeg skal stå foran og netop sige lærer, øh, sådan at vi kan gøre mm. det og komme, vi kører den her vej.
3: Jeg tænker også rigtig meget over i mit øh, virke, at, øh, at når jeg mærker, at organisationen begynder at spørge mig for meget, øh, så begynder jeg hele tiden at pege på, at vi skal have Scrum Masters med. Mm. Fordi de skal lære at henvende sig til Scrum Masters. Det er ikke meningen, jeg skal blive. Det er meningen, jeg skal ud. De skal lære at se, at jeg er der kun lige som en, som en støtteperiode i, i et øjeblik. Ikke? Det er, er meningen, vi skal have en Scrum Master ind.
0: Og oh, det bryder jo også sådan helt med den der konsulentverden. Ikke? Fordi konsulentverden... Oh. Nu sabler jeg lige konsulentverden, som jeg selv er en del af. Der er, altså er jo et ønske om at gøre sig selv lidt uundværlig i organisationen, fordi så har man jo indkomst. Og det er bare ikke særlig fedt, men det er tit den virkelighed. Det er godt ved at den selve konsulenten ikke, det er det formål, men der kan være en økonomichef, der siger, at du skal gerne, og kan vi ikke lige få lidt mere, vi skal gerne mm -hmm. ud for 83 procent. Så hele konceptet med, at man går ud som konsulent, og, og formålet egentlig er at gøre sig selv øh, overflødig, så hurtigt som muligt. Jo hurtigere man gør det, jo bedre er det. Det er ikke en skidegod forretningsplan. Men det ja. er i virkeligheden den måde, man er den bedste konsulent på, og så skal man stole på den erfaring og den referenceværdi, der er. Det er ikke så, men...
3: For nogen af os er det hele årsagen til at blive konsulent. Ikke? Fordi altså, det er jo virkelig... Hvis, hvis jeg havde ønsket mig andet, så havde jeg også søgt en fast stilling. Men det der med hele tiden at, at søge noget nyt, hele tiden søge den her nye ting, der skal være det næste, vi skal ud og rykke ved det næste, hvor der opstår et nyt behov, altså, det, det, det er jo det, jeg kan lide at gøre.
0: Og, og, og det, også, ja, det er måske også bare en af de ting, der sker, når organisationen og konsulentvirksomheden bliver større, ikke? og så får ja. den også en, en, den skifter, at som enkelt konsulent, er det fedt at komme ud og møde forskellige mm -hmm. ting, for man, man opnår personlige uh, udfordringer og udvikling, ikke? og så pludselig, så er man et konsulenthus med 20 ansatte, og det er sådan en ret stor likviditet af fast skal have. og så er, det, så, er det, så er det nogle andre boller på suppen. Mm -hmm. Så der er også nogle, som man er nødt til at have for øje, ikke? der er nogle, nogle nogle strukturer og nogle ting på spil i de der huse, man samarbejder med, de der virksomheder, man samarbejder med, som har nogle introdynamikker, som ikke altid stemmer godt overens med det, man faktisk i virkeligheden gerne vil opnå. Mm. Det skal ikke være nemt. Nej, det er et
3: konsulenthus, og det, er, det har jeg også været i et par omgange, og det er altså ikke nogen nem hverdag, man sidder der i, fordi det er, det er ofte et spørgsmål om, at man næsten prøver at lide bare hurtigt, for man får alligevel ja. penge for at fikse problemerne, så. Ja. <laughs> ja. Ja. Altså, Fakt, så faktisk,
2: hvis man laver det lidt dårligt, så skal man da ud igen. Ja, så... timer, så er det jo bedre. Ja. 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 Ja, men det er det der,
0: ja. der paradoks, ikke? Ja. Fordi ja. på den ene side har vi alle sammen brug for at betale for letmælken ned i bussen ja. og det er svært at betale med gode intentioner, og på den anden side vil vi gerne have glade kunder.
3: Ja. så man jeg bare, en en bare sige, for lige at køre den tilbage til starten i virkeligheden her omkring tillid, ved en branche, når det handler om magien, udvikling så er det jo en branche, der baserer sig på tillid. Ja. Hvis ikke vi kan skabe tillid, og hvis ikke der kan være tillid til, at vi godt kan se, hvornår vi skal gå igen, så har vi jo ikke noget at bygge på. For den tillid der, den skal også være til de mennesker, man hyrer ind til at rådgive sig. Mm. At man siger stop og går sin vej, mm. når man ikke føler, man kan gøre mere. Det er ikke meningen, det skal være blivende organisation.
2: Men hvis nu der er Scrum Master, der sidder og lytter det her og tænker, jeg vil helt gerne være Agile Coach... Så sige, det er du i dag. <laughs>
0: <laughs> op,
2: op, op til
0: chefen og sige, jeg har hørt ja. en podcast, jeg, og siger, at jeg er jeg agil, coach, agil coach. Jeg skal have mere i løn.
3: <laughs> Hvad er forskel? Hvis du har et team, og du er hvis du ikke har et team, så er du agil coach. Altså, for jeg er tror
1: måske, man skal... Jamen, det er svært at sige, for man må gerne have mere i løn, og alt det der. Mm. så har vi hele den der. Men, men jeg synes, det er forkert set, at agil coach er det næste naturlige skridt for en scrum og jeg tror ikke, man skal tage ned og sige, der er ikke noget næste naturligt skridt, eller du skal bare være glad og tilfreds med, hvor du er. Jeg synes, det er dejligt, hvis man har lyst til at blive, men jeg forstår også godt, hvis man har ambition om at stige i graden eller gøre alt andet, fordi sådan er det bare. Altså, når man har måske lyst til at prøve noget andet, eller have noget mere mm. indflydelse, eller hvad det nu måtte være, der er ens motivation. Men jeg tror bare ikke, at karrierevejen nødvendigvis, den vej skal gå til, at man er agil coach. Altså, og jeg tror i virkeligheden også godt, det kan være noget, man er for en periode. Mm -hmm. Og så er man tilbage igen. Eller mm -hmm. fordi der lige var behov for. Altså hvis man ser det. Hvis man nu tager det der coach-begreb ud af det for lige sådan, fordi det, det er blevet fortærsket. For det har fået en, en mening, som måske ikke er det, det er. Men mm -hmm. man nu går over til, at det er en, en, ja, en mentor eller en sparingspartner mm -hmm. i den kontekst. Men så er man jo sparingspartner, så længe der er nogen, der, er nogen, der sparer med. Altså, <laughs> ja, og nogen, der har behov for sparring. Og, og når det ligesom er slut og man har faciliteret en del, så det kan være noget, der kommer og går. Ikke? Nu er du måske brug for en periode, at det kører meget godt på dit team. Kunne du ikke hjælpe lidt herover? Fordi jeg er helt grøn. Jeg kunne mm. godt bruge en de med en gang imellem mm. om et eller andet. Jo, naturligvis. Altså, så er det jo egentlig som i en hvilken som helst anden sted i en virksomhed, hvor man har hvad ved jeg, sidemandsoplæring, eller hvad man nu ellers måtte have, sådan noget, mm. øh, hvor jamen, det er en, en, en kollega, der kan hjælpe dig øh, her, og, og vi hjælper hinanden fordi vi har lignende opgaver. Ja. Altså...
2: Og det, er bare, ja. det lyder også nemt på papiret. Det lyder ikke? helt vildt nemt. Men så er det to, to forskellige budgetter. Og oh, ja. man oh, er oh, kun Scrum Master for et team Eller er man, og må man det? Og så er det den her, oh, kan man komme ind i. Jamen,
0: så kan man vel lave sådan en nem øvelse af den der budgetpost, man har til Agile Coaches, eksterne Agile Coaches, kan man konvertere om til en. Øh, den her pulje kan bruges af Scrum Master, som har en unik kompetence inden for den her problemstilling, som gør, at man som Scrum Master kan spørge dig, altså den anden, mm -hmm. der har kompetencen ved hjælp.
3: Altså, du mener til at give en
0: lønforhøjelse? Ja, det bare... kan ikke lade sig gøre. Det nej, kan nej, godt fortælle i praksis. Nej, 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 nej. Det kan jeg overhovedet ikke lade sig gøre. Så rundt den,
3: den kamp har vi gempet masser af gange. Vi er, ikke, vi
0: er ikke <laughs> vi kan ikke lade
3: sig gøre. Vi kan ikke flytte eksterne budgetter over på interne mennesker. Det nu, går har vi jo, ikke. Øh, nu har vi jo snakket
1: vi. meget omkring det der med om, om budgetter. Åh <laughs> oh, nej. Ja. Ja. Vi har meget om det der med budgetter, og, og det der med, at i virkeligheden, så kan de jo godt være lidt imod det der agilitet mm. og, agil ja. budgetter og alt det der. Men nogle gange så er hverdagen altså bare sådan, at et team har et budget, og sådan er det punktum slut. Færdig. Men derfor kan man jo godt i den sammenhæng, hvis man er i den situation, man står der, sige, okay, vi har altså en sted i vores timeregistrering, hvor man kan registrere sparring, og det ja. er okay. Ja. Ligesom man... Øh, altså, der er jo masser af virksomheder, hvor man har sat tid af til, at du kan blive bedre. Altså, så må du bruge uh, 10 timer om uh, måneden på at dygtiggøre dig inden andet. Ja. Ja. Det samme kan det jo være her og sige, ikke fordi du skal, men du kan. Ja. Okay. Så hvis du har sparringssessioner, det er helt okay. Det har vi timer til, og det registrerer du bare her. Altså, så kan man da i hvert fald en vej ind, selvom man må sidde i en rimelig stram struktur.
3: Jeg det vil jeg også bare anbefale, hvis man sidder som scrum master, og man har lyst til at prøve noget andet, så lad være med at tænke så meget i titlerne. Mm. Altså adskil 100% det her med lønhierarkiet og alle de fine, fornemme titler, og se på, hvad er det faktisk, jeg har lyst til. Mm. Og der kan det måske være meget fint at række ud til en. Det kan være en, du bare kender fra LinkedIn, eller en, du har mødt på et kursus, en, der ved noget om det, en, der har siddet i den stilling, du synes er spændende ud, fra. Mm. Prøv at række ud til de her mennesker og så finde ud hvor du vil hen. Ja. Vær fuldstændig hamrende ligeglad med, om der står scrummaster i 10 år på dit tv. Hvis du er glad i din hverdag, så skal der stå scrummaster. Så skal der ikke pludselig over at stå Altså.
0: Ja, altså der er jo den udfordring, at nogle gange så følger der også en lønforhøjelse med, ikke? og den kan man øh, måske nogle gange være mindre, eller mindre øh, ligeglad med.
3: Men den skulle gerne kunne komme alligevel, og det er måske det problem, yes. man skal tage så med. Man kunne for eksempel, nu du siger at tidsregistrering på, på sparring og sådan noget, man kunne nedlægge al tidsregistrering og så spare pengene der, og så bare give det til lønforhøjelse. Man ville ingen ja. nogensinde overhovedet ville
0: blive... Ej, men. Men vi kan også begynde at aflønne ja. den her nye altså, altså, så Der er ting, der ligesom er mulige, og der er ting, der ligesom rigtig var binding på.
3: Jeg tror stadig på, at der er en eller anden, anden stor virksomhed, som fuldstændig dropper tidsregistrering. Øh. Og jeg kommer nok jeg kommer forbi med blomster. Det gør, ja, det gør jeg også. Ja. Øh, chokolade. Så
2: får du både blomster og chokolade derude, hvis I dropper tidsregistrering.
0: Ja. Det er bankkmand, store chokoladeblomster. Men ja. jeg tænkte, hvis man nu skal spille ind i den verdensstruktur, som, en, som trods alt engang er, at man skal have nogle finere kvalifikationer, hvis man skal have mere løn, så kan man spille, jeg er blevet bedre til flertydesintro. Det er et kort, som der ikke er mange, der kender mig, som er et rigtig fint kort.
1: Flertys er det nu, vi dinger de på? Det kunne uh... godt være nu, man <laughs> dinger? men, men
0: så skal jeg bare holde. Jeg klar. Ja, okay, vi er klar. Sådan. Nå, wow. fordi, det her, og hvad hedder hjørnet her, Johans? <laughs> der er et meget fedt psykologisk begreb, der hedder intolerance, og det går simpelthen på, hvor gode vi er til at tillade, at noget skifter tilstand. Og det er sådan noget med, hvis man, Altså, der er nogle gange, hvor det er en fordel, og også nogle gange, hvor det er en kæmpe ulempe. Fordelen er, at man har en mere fleksibel tilgang til verden. Man tillader, at ting ændrer sig, og er mere parat til, at nu var det noget, nu er det noget andet. så den helt uh, konkret, og så satte man folk til at kigge på sådan en sort-hvid tegning af en kat, og så morfede man den lige så langsomt til en hund, og så scorede så man folk på, hvornår de sagde, det er en kat. Det er en kat. Ah, nu er det en lille hund. Og nu er det meget en hund. Så altså, når også skifter de. Og langt de fleste ligger sådan en normal fordelingskurve hen om midten. Ikke? Den er sådan en 45-60% så er det nogen begyndt at sige, at nu er den lidt værre. Men der er nogen, der gør det meget tidligt, og der er nogen, der gør det meget sent. Og hvis man nu er agil coach for eksempel, så er det rigtig uhensigtsmæssigt, at man gør det meget sent. Fordi det er rigtigt. Det, altså, det er, man er op ad bakke, hvis man skal ud som coach, og ens fornste opgave, det er at forstå den anden virkelighed, og så holde fast i, nej, det er det her, der er problemet. Det er godt, at du siger noget andet, men det er det her, der er problemet. Det dur simpelthen ikke. Mm. Så man skal have en eller anden, man kan godt øve den her flertydsintolerance. Altså man kan godt træne den. Og det er måske det, man kan gøre ved at række ud til nogen og spørge, skal vi ikke øh, lade sparringspartner? For så kan jeg få udvidet min horisont og udvidet min evne til at acceptere, at det, som jeg tror er en hund, måske faktisk er en kat. Fordi det er den vigtigste evne, det er at kunne sætte sig et andet sted. Så man kan, gå, man kan tage på sådan et kursus ved at række ud til netværk og blive mm. sparringspartner for nogen, så gå op til lederen og sige, jeg er nu 10% bedre eller 10 mere flertydighedstolerant Altså, den positive, jeg er mere villig til, at verden fortæller mig, at den er noget andet, end jeg var før. Og det er altså, og der er mennesker, der vildeligt kigger på den der altså kat, og nej, den der hund, der er blevet til en kat, og stadigvæk siger, at det er en hund. Mm. Altså, det er det bare, at det er en hund. Og det og de, de ændrer sig ikke. Og det er det, der er problemet også, at den menneskelige psyke er ligesom, spændsbredden er så bred. Og det er det, hvis man skal være rigtig hisig, så kan man godt postulere, at der er nogen mennesker, som bare har nemmere ved at indtage mm. en gild coachrolle, fordi formålet det er at være villig til, og kunne se verden på en anden måde, end man tror, den er. Så det kan godt være, at man skal ligesom pille sig selv i navne og vurdere, synes jeg, det er fedt at blive udfordret hele tiden? Synes jeg, det er fedt at få det fysiske, nogle gange ubehag, det er ved at skulle acceptere, at det, som for mig er regelt, det er en hund, at det vil have en kat, så skal man forblive blivet meget, så er man skidegod til det. Så skal man holde sig inden for den, de ramme, man kender, men hvis man synes, at det er fedt at blive udfordret, synes den der uh, usikkerhedsfornemmelse er lækker så kan man begynde at træne sin flertydigheds intolerance -tolerance, eller flertydigheds-tolerance.
3: Og det var så debuten på Johans psykojørne, ja, som herfremover markeres med en kong. Ja, lige ja, præcis.
0: <laughs> Streg under psykojørnet. Ja, psykojørnet. Ja, psykojørnet. Yes. Mm -hmm. Nå men så fik vi da lige rundt rundbøjer nogle agile coaches. Det sker skal... Det er fedt
3: når man selv tæller rundt og, og, og skriver det på fakturen, ikke? Det ja, 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 så går det. Vi, vi jo... så altså, det er sgu helt der. Det er, er så altså også bare et spørgsmål om at man skal sådan lige tage en gran sal de der ting og titler vi putter på ting, fordi i virkeligheden så er det jo det der sker, når vi når vi lykkedes med at være agil. Når vi lykkedes med alt det her, så lykkedes vi jo også med at udslid det her hierarki. Mm. Vi har en plads, vi lærer at bevæge os i forhold til hinanden. Vi lærer at trække på de mennesker vi skal. Forhåbentlig så når man kommer som ekstern som coach, så hvordan tidspunkt trækker man sig mere og mere ud af den her situation. Det svarer jo nærmest til at sætte fem børn i gang med at lege. Det kan godt være, du skal være ja. i nærheden ja. af dem først. Du skal lige lære dem et eller andet. Men på et tidspunkt, så kan du faktisk godt gå ud og tage et glas i bryggerset. Ja. Altså det
0: er... <laughs> er... ikke børn, så. <laughs> er, ikke kvæld, altså, det er ikke det, man gør, men, men det kunne man. Hypotetisk
3: Det er jo bare det der med at være der til, at behovet ikke er der længere, og så komme mm. ind. Og det kan vi kalde mange forskellige fancy fornemme ting. Men det er jo bare et spørgsmål om, der er nogle behov. Vi prøver at arbejde i de behov, når behovene begynder at løse sig selv. Så finder vi nogle nye behov, eller så går vi vores vej. Ja,
2: lige præcis. <laughs> ja, så det
1: er jo meget dermed, med, når man putter titler på ting, så, øh, så putter man også et eller andet forudindtagethed, eller i hvert fald noget på, hvad det betyder at have den titel, og være sådan. Og det, der, og det er jo både godt og skidt, fordi det er jo det, vi godt kan lide et eller andet sted. Vi kan jo godt lide, at nu er der en kasse, at jeg forstår intuitivt, hvad det er, du laver, fordi du siger, du er mm. et eller andet. Ikke? Mm. Og, og nu har vi bare fået puttet et eller andet på den her coach-rolle, så den er blevet øh, altså sensei øh, på, på det her. ikke og, og sensei, det er jo nogen, der... Er de skal have i hvert fald have mange penge ikke? Så, øhm...
0: ja fordi vi har fået koblet sammen med et magt. og præcis altså,
1: så er det jo ligesom kommet der og karriereveje og alt det her som vi har snakket om tidligere og, og det er jo så et problem at kalde det et eller andet så hvis vi lige rebrander den et øjeblik og så kalder vi den sparingspartner så kan det være at det overblive lagt på et tidspunkt og så må vi kalde det noget andet men øhm... men i hvert fald så er det jo ja det er det er måske er okay. mere det er jo ikke fordi vi skal sige at den ikke er nødvendig det er ikke nødvendigt at have en coach altså, på den her måde det er måske bare en præcision af hvad der er rollen går ud på
2: Ja, så der er der ikke noget hierarki. Ja, præcis. Jeg altså, at...
3: synes faktisk lige netop, det er det rigtig er fuldstændig enige af. Når, når man begynder at hænge sig i titler, så hænger man sig i gammel hierarki. Mm. Altså, det er næsten ligesom vandfaldsudgaven, jeg mm. <laughs> har lavet sprindelsen. Altså, er, det er lidt det samme. Vi taler ind i en anden verden end den, vi prøver at skabe.
0: Mm. Ja, mine damer og herrer. Så hvis man sidder derude og tænker, kan I vide, skal? Hvis de nu havde en lille smart bouillon jeg skal til med mig i dag, så kan man tage den med sig. At man skal være opmærksom på, at når man har en ekstern struktur, så har man et magthierarki, man har en eller anden organisation, en eller anden karriere, et eller andet, man taler ind i, og når man så tager det agile og klasker ovenpå, så bliver det smasket sammen, og man vil eller ej, mindre man eksplicit forholder sig til det. Og redefinere en, en agile til en sparenspartner, til en støttende og så gøre op med det der magt, jamen jeg skal have mere løn, jeg skal have mere og gøre op med den struktur. Så det kan man tage med sig. Og så kan man glæde sig til næste gang, vi holder podcast, fordi så har vi simpelthen tænkt os at gentage Susanne, ikke med øh, en selvfølgelig, for nu har vi Nu, har vi ligesom. nu er den
3: givet ja. Den
0: er fuldstændig shiny. Nej, det kan den ikke ja. Men næste gang, så tager vi gerne, en eller vi tager en rolle mere, og hvis man nu sidder derude og tænker, at det kunne være rigtig fedt, hvis de ville barbære. Ej, det den. hvis vi ville snakke om, ikke barbære, men snakke om en rolle. Så har man mulighed for at skrive til os, og så tager vi den gerne op. Og ellers så kan man, så kan man måske følge med på en lille LinkedIn-profilside. Så kan man se, hvad der er, vi går og planlægger med, hvad der bliver den næste rolle. Det bliver talt spændende. Mm -hmm. Det kan vi godt garantere. Tak fordi I komme. Både dig, Birthe, men også Sune og Heidi. Det var jo fremragende og lige at få barberet sin agile coach der. Det var en fornøjelse som altid.
2: <laughs> <laughs>
0: Fit. og til jer, der med derude, tak fordi I gider lytte med, og vi håber, at I har fået noget ud af det, og I synes, at det bidrager til lidt mere inspiration og viden. Og hvis man har en ris og ro, så er man velkommen til at sende det til infosnabelag.dk Så læser så uh, eller jeg den, og gør noget ved den. Det var alt for os på Gensyn. Hør. Ja. Thank you. <laughs> 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 This is just good beer. A... <laughs> <laughs>